0: Buenas, dulces, oscuras y lectoras noches, queridos oyentes. El leyendo hasta el amanecer, volvemos en esta ocasión con un maravilloso y nuevo Minuto de Gloria. Para hoy, hemos decidido traer a una autora, pero no a una autora cualquiera, no, para nada. Os traemos a Olga Luján, escritora, lectora voraz e invidente, que nos va a hablar tanto de su día a día como de sus proyectos, y nos va a proponer una muy, pero que muy interesante cita, que no nos podemos perder por nada del mundo. Así que en breve os dejaremos con ella. Y como no, una vez más, tras la entrevista podéis escuchar los minutos de gloria de nuestros y nuestras oyentes. Bienvenidos de nuevo a Leyendo hasta el amanecer.
1: Buenas noches, leyendo hasta el amanecer, tu minuto de gloria, un programa más especial y en este caso tenemos una invitada muy interesante, Olga Luján, eh, ahora nos contará ella mmm, por qué su caso es tan especial. Hola Olga, bienvenida.
2: Hola, buenas.
1: Olga, tú eres eh, escritora, eres una gran lectora, pero también eres ciega.
2: Sí, eh, efectivamente sí. Uh -huh. Soy lo que se dice un ciego con un pequeño resto visual suficiente para quizás no ir chocándose con los muebles, pero eh, sí, soy ciega, sí. Y soy una gran lectora, creo, por lo menos soy una ávida lectora.
1: Bueno, lo, la primera pregunta que se estará preguntando todo el mundo que, que esté escuchando el programa es, ¿cómo es posible?
2: Pues es muy fácil y además eh, mi caso no es un caso tan extraordinario, aunque a vosotros os lo parezca y que además todo el mundo que eh, cuando escucha un relato mío, cuando hablo de libros y tal, se pregunta lo mismo que, que me has preguntado tú, que cómo, cómo lo haces para leer, es muy fácil. Nosotros tenemos eh, la ONCE, que afortunadamente existe, que España somos los únicos que tenemos un organismo de esta categoría, que nos permite leer y nos permite bueno, desarrollarnos en cualquier ámbito de la vida. A la hora de la lectura eh, nosotros lo hacemos todo a través de audio. Nuestra vida es a través de audio porque evidentemente si te falta un sentido tienes que desarrollar otros y además sacarles el máximo partido. Y no es que escuchemos mejor o peor que el resto, no, simplemente es que sustituimos la vista por el audio. Vosotros cogéis un libro, lo leéis con la vista y vais, no sé, eh, vais a la playa y miráis con la vista el horizonte y saboreáis el esplendor de la naturaleza en un campo y todo. Nosotros lo hacemos a través del oído. En la lectura, todos los libros van grabados. Nosotros tenemos una biblioteca que se llama SBO. El servicio bibliográfico de ONCE es una biblioteca extensísima donde existen miles de libros y donde está a disposición nuestra para que nos graben cualquier libro que queramos leer. Evidentemente no nos graban con la misma prioridad un libro que otro. Por ejemplo, un estudiante universitario que necesita su libro para estudiar la carrera de Derecho, eso se eh, graban en poquísimo tiempo, porque claro, los necesita para estudiar. Eh, un libro de lectura normal como puedo enviar yo, ese bueno pues pasa a un segundo plano y entiendo que debe ser así, y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con ello para que eh, nosotros podamos leerlo y a lo mejor tarda un um, tiempo más. Luego también la 11 hay libros eh, bestsellers, eh, libros que son eh, que han tenido una gran resonancia y tal. Ellos directamente los compran y los graban y a lo mejor eh, cualquier libro que sea que se estrene este mes, pues a lo mejor si es un libro muy de un eh, escritor muy famoso y tal, pues a lo mejor en un par de meses podemos tenerlo. Entonces nosotros tenemos un club se llama el club del afiliado, y con una contraseña, por ahí entramos y nos descargamos el libro que queramos. Luego, a la hora de escribir, a la hora de escribir lo hacemos con un sistema, hay varios sistemas, yo por ejemplo estoy, utilizo una aplicación que se llama JAWS que eh, en lugar de utilizar el ratón en la pantalla, utilizamos comandos en las teclas, Ajá. y bueno, eso es más o menos, es muy fácil, es otra forma de vida acostumbrarse, pero que cualquiera pueda hacerlo, ¿eh? o sea...
1: O sea, pero tienes que conocer, debe ser difícil, ¿no?, eh, aprenderte sin estar viendo las teclas, ¿dónde tienes que pulsar?
2: Bueno, para... yo tengo la suerte que eh, cuando aprendí máquina, bueno, no he dicho que yo perdí la vista con 33 años, entonces yo he sido lo que llamamos nosotros vidente, que sois vosotros, y los invidentes, que somos a los que pertenezco yo ahora. Yo aprendí a escribir a máquina cuando era pequeña, cuando te enseñaban máquina de taquigrafía, ¿no? Sí. <ríe> y, y afortunadamente aprendí el, que se llamaba el método ciego, qué cosas tiene la vida, ¿no? Que no nos dejaba el profesor mirar el teclado y yo hacía trampa y miraba. Pero claro, luego acabé aprendiendo sin mirar y lo hago, lo hago muy bien, eh, no, no tengo ningún problema con eso. Es más difícil aprenderse todos los comandos que para todo lo que hacéis en internet. Sí. o que hacemos en internet, todo tiene un comando, eh, control flecha para arriba, control uh -huh. espacio, control ñ, eh, no sé, eh, alt, grad, se utilizan todas esas teclas que parece que están de adornos en el teclado, pues nosotros las utilizamos continuamente.
1: No, y además recomiendo a todo el mundo que aprenda a usarlas porque es mucho más rápido que usar el ratón, ¿eh? Yo, el, sí. o sea, yo estoy todo el día, control C, control X,
2: control... Sí, 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 sí. Bueno, nosotros además, el AL, el ALGRAF, que vosotros utilizáis el ALGRAF para poner arroba.
1: Eh, sí, bueno, para en mi caso también, como editora, para poner las comillas angulares, para poner Ajá, sí. eh, los guiones sí. largos, pero sí, normalmente no se usa.
2: Sí, yo, bueno, mira, yo el guión largo lo tengo en control N. Eh, le, apretando control y apretando la año me sale el guión largo de los diálogos de Ah,
1: mira, pues lo voy a probar.
2: No, 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 no puedes, porque yo te, lo tengo hecho a través de esa aplicación. Ah,
1: vale, vale, vale,
2: No, no es no es al uso. Hay otros que sí, que lo puedes utilizar, pero ese precisamente, las comillas y tal, no están, ah. están hechas a posta para nosotros. Vale.
1: Y es que además no es muy curioso, porque tú estás en el grupo de escritura creativa de Cuatro Hojas, de la editorial Cuatro Hojas que llevo yo. Y eh, incluso te das cuenta cuando alguien hace una falta de ortografía.
2: Bueno, yo me doy cuenta de todas. Lo que pasa que es que me callo el 90 por 99% porque me da vergüenza decirlo. Y me doy cuenta porque, vamos a ver, eh, hay alguien que me está leyendo perfectamente todas las tildes, paran las comas, para los puntos. Verdad que es una voz robótica en mi ordenador, que es una cosa que no he dicho, los libros que 11 nos graba son voz humana tenemos personas que nos leen, entonan y son unas lecturas maravillosas, vamos, o sea yo recuerdo el primer libro que leí que me quedé enamorada del lector, o sea, era, era maravilloso, me parecía hasta más bonito pero eh, que, que lo que te quiero decir, que es una voz robótica que va parándose en los puntos y tal entonces, quien escribe sin comas es que mi ordenador, sea, o sea, mi lector se ahoga, oh, el pobrecito va, blub, blub, blub. cuando lo hacen sin tildes pues, por ejemplo, no decirte, Lucía, L dice, Lucía, o cosas así, entonces te suena todo tan mal, y me doy cuenta, pero claro, me callo mucho, sí. Bueno, si un día me quieres poner de correctora, no pasa <risa> ni un texto, ¿eh?
1: <risa> no, pero eso está muy bien, porque es un incentivo más a la hora de escribir bien. Muchas veces en el grupo... A ver, esto queda un poco feo comentarlo así directamente, pero se le presta poca atención a la ortografía, o tenemos, o somos un poco cortados a la hora de corregir a alguien, porque al final el grupo es de escritura creativa, no es de, no es de otra cosa. Entonces, eh, intento promover más la creatividad que la, que la técnica, o que la perfección ortográfica, sobre todo porque hay gente de todo tipo de niveles que, que no tiene por qué saber algunas cosas. Pero una cosa es, es, es no saberlo, otra cosa es ser descuidado. Entonces, a la hora de sí. escribir un texto, ya es un incentivo más tener en cuenta que no solo lo estás haciendo por pues porque hay que hacerlo así, porque es la norma, sino también porque para que puedan leerlo personas ciegas en este caso. Por cierto que. Sí,
2: sí, pero mira. Hola. sí perdona,
1: perdona. No, no que, que te iba a preguntar, ¿prefieres ciego en vez de
2: invidente? Me da exactamente igual, como eh, todo este tema de discapacidad, eh, como es diversidad funcional, persona con capacidades diferentes, es que es algo tan político, tan que yo estoy tan en contra totalmente, si es que yo me siento persona y yo soy Olga. Me da igual, resulta que las características mías físicas son que soy rubia, ¿no? que soy alta, vale, bien. Pero, y además soy ciega, y que es malo, es igual de malo o de bueno que ser rubia o ser morena. No me importa absolutamente nada, no me importa que me digan discapacitado. Lo soy, a mucho orgullo, porque pertenezco a un colectivo de gente que día a día eh, sobrevive en un mundo que no es, no es como el que mm, podría ser más adecuado para ellos, me explico, o sea que no, me da igual, puedes decirlo como quieras, no me ofendo con nada, es más que mm, estoy hasta orgullosa. Es genial
1: porque esto me recuerda a una cosa, perdón por cambiar un segundo de tema, que es que tengo abierto ahora mismo un crowdfunding desde la editorial de Mujeres Autistas. Un libro de CEPAMA, que es el Comité para la Promoción y Visibilización de las Mujeres Autistas en España. Y al ir corrigiendo el libro, eh, a, yo le decía, bueno, entonces aquí hablamos de mujeres con TEA, ¿no? Y me decía, no, mujeres TEA, mujeres autistas, porque el autismo no es una cosa que se me pone a mí encima, es lo que soy,
2: lo que quiero ser. Eso es, eso es, eso es, es algo, es una característica, una condición más en tu vida Sí,
1: no, digo que qué bonito que se que se vea de esa manera
2: Sí, bueno, quiero decir, a nadie, a nadie le gusta que te caigan encima, ya que has dicho tú lo de caer encima eh, Ciertas patologías, enfermedades, discapacidades, claro que no, pero si todo eso te sirve para enriquecerte yo creo que tampoco es tan malo, mira, ahora tenemos a Jesús Vidal el otro día que le dieron el Goya, que me hizo llorar, pero llorar, me daban ganas de, de, de vamos, de pegarle un abrazo si pudiera, y, y, y es verdad, si os dais cuenta, él eh, es una persona muy, muy válida, bueno, pues es discapacitado visual, pertenece a la ONCE igual que nosotros, y es un tío que vale un potosí, ¿no? Bueno, pues eh, él es una persona... No es, ¿qué más da? Que sea discapacitado o que no, o qué tal. Seguramente que si no lo fuera sería igual de gran persona.
1: Claro, y es que además te pones a pensarlo y todos tenemos algo, ya sea discapacidad o cualquier otra cosa.
2: Bueno, pues sí, encima fin, hay algunos que los pobres lo que tienen, pues a ver, tienen que vivir con ello. Bueno, pues no voy a ser mal, porque luego también soy muy mala a veces. <risa> nah.
1: eh, te iba a preguntar sobre lo importante que es para vosotros las adaptaciones
2: fundamentales, fundamentales, eh, vamos a ver, es que, volvamos al principio, cuando te he dicho que tenemos a 11 aquí en España, hay otros países donde no existe y donde la gente, yo hablo de mi, desde mi punto de vista, que es el de la ceguera, donde la gente no se puede, eh, eh, no puede manejarse igual que lo hacemos aquí. Nosotros gracias a ellos tenemos muchísimas adaptaciones que nos facilitan la vida, es verdad. Mirad, por ejemplo, me gusta contar esta anécdota porque no es una anécdota, es, es real como la vida misma. Yo estuve en una conferencia del presidente de Ciegos del Mundo, creo que se llama Asociación Ciegos del Mundo, o así, sea, o plataforma, pero son ciegos del mundo. Y nos contaba, entre otras cosas, que eh, dentro de eh, la cultura de la reencarnación, eh, lo peor que le puede pasar a una persona, que son, todas las, son todos los países, eh, India, todo Oriente, ¿no? Eh, lo peor que le puede pasar a una persona es, es ser ciego, porque significa que en tu vida anterior eh, te portaste tan mal que en esta vida tienes ese castigo. Por lo tanto, la gente les desprecia, la gente, vamos hablando de gente que no tiene un nivel aceptable, ¿vale? Eh, intelectualmente hablando. Eh... Y les rechaza porque son como malditos. Entonces, imagínate cómo tiene que ser vivir allí. Pero, ¿cómo es vivir aquí? Bueno, pues yo estoy hablando contigo por internet, yo escribo, yo leo, yo hago todo, yo salgo a la calle, yo hago todo, porque si no quieres bastón tienes perro, y si no tienes una persona que te acompañe, y si no, no sé, es que, no sé, España no tiene nada que ver.
1: Qué, qué importante eso y muchas veces no nos damos cuenta ¿eh? yo recuerdo sí. cuando nació mi primer sí, hijo sí, sí. Eh, cuando nació mi primer hijo yo lo llevaba en el carrito y de repente me parecía que había escaleras por todos lados y nunca sí. las había visto
2: antes es verdad es verdad es verdad sí de, de pronto descubres sí, un mundo nuevo es eso es lo que descubrí yo con 33 años sí 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 es verdad es verdad
3: <risas>
1: eh, una, solo una cosa para acabar con este tema antes has hablado de la voz de los locutores eh, en, comparándola con la voz de ordenador que te puede leer algún programa que tengas eh, para, para adaptar y para leer lo que escriben otros conozco precisamente una locutora trabajo con ella qué importante verdad, la labor de los locutores porque no cualquiera puede ponerse a leer un libro y hacer un audiolibro o
4: sea,
2: sí, sí sí. mira, eh, un libro puede ser precioso, divino puedes estar leyendo hasta el amanecer ¿no? y luego seguir leyendo después de desayunar porque no quieres dormir ¿Vale? Bueno, pues si encima la voz es melodiosa, entona, eh, son esas voces tan maravillosas, imagínatelo.
1: Es que yo, la, la chica que conozco, que le mandamos un saludo a Ainoa desde aquí, que nos ha hecho algún audi audiolibro también para la editorial, que precisamente trabaja también para la 11, eh, mm. entrena con, ¿cómo se llaman estos, estos aparatos de solfeo?
2: Sí. No estoy, sé, no estoy. Sé ¿A qué te refieres? ¿Que entrena con eso?
1: Sí, para ir midiendo los tiempos. Un metrónomo, que no me salía, un metrónomo. Ah, ¿Sabes? Ah. Para ir midiendo, porque eh, tú no puedes, una persona normal no puede coger un libro, ponerse a leer, porque eso no es solo ya el tono de voz, sino la, la cadencia, el hacer, saber dónde hacer las sí. pausas, el mantener un tono eh, más o menos estable para no condicionar, pero que tampoco aburra. Eh, ¿tiene, sí, tiene su intrínculo.
2: Sí. No, no sé exactamente, fíjate, me estás descubriendo algo nuevo. No sé exactamente cómo lo hacen, solo sé que lo hacen maravillosamente. Eso sí lo sé.
1: <risa> bueno, y ahora, eh, habiéndote ya presentado, vamos a pasar a hablar de todo lo que tú haces, porque tú no paras, o sea, no paras, no paras de escribir, no paras de leer. No paras de abrir proyectos nuevos y ahora mismo estás escribiendo no solo en el grupo de Escritura Creativa Cuatro Hojas, sino también haces artículos para The Citizen. me parece que son quincenales, ¿no?
2: Sí, bueno, depende, tengo un poco de libertad. El mínimo es uno al mes, pero, por ejemplo, en diciembre publiqué tres, ¿vale? Pero normalmente es uno al mes.
1: Y, bueno, ¿qué tal te va con tus colaboraciones y tus cosas?
2: Bueno, pues te cuento. Yo no paro porque, eh, bueno, como no trabajo, claro, tengo la incapacidad laboral. Eh, yo era enfermera, entonces, un poco peligroso, ¿no? Una enfermera ciega, así que <risa> eso se acabó y había que reinvertirse. No me podía quedar durante un tiempo, sí me quedé en casa triste y tal, pero bueno, eso duró poco. Y la reinvención pasa por hacer cosas y la mía pasa por eh, reivindicar y visibilizar, sobre todo visibilizar, eh, el colectivo de la discapacidad. Me da igual la discapacidad de la que hablemos. Entonces, eh, yo leo, yo escribo y tal, pero todo eso es para mí. Ahora tenía que hacer algo también para que participara el resto. Entonces tengo un proyecto entre manos que el día 28 de abril debuta, es, es, un, se llama, es un movimiento, está formado por dos amigas mías y yo, ellas no tienen discapacidad, eh, ellas son pintoras y yo escritora, y entonces es un movimiento que quiere eh, interactuar en un escenario distintas actividades eh, artísticas con distintos tipos de personas. Me explico, imaginaros, os voy a contar cómo es la puesta en escena y lo vas a entender perfectamente. Eh, un escenario limpio, sin nada, donde está una persona leyendo un relato, relato lo vamos a poner de menos de 200 palabras para que eh, no se haga demasiado largo, una persona está leyendo, ese eh, representa el mundo de la escritura. Otra persona está al lado sentada con, tocando un instrumento acorde al género del relato que se está leyendo. Y en una esquina está una pintora haciendo un trabajo de pintura rápida que va a durar eh, las dos horas del evento, en el que luego en los intermedios de eh, cambiar cada lector eh, ellos nos van a contar cómo, cómo se desarrolla qué es en la pintura qué es el encajado qué es el manchado qué es hasta que llegue el final eh, del luego todo este de, o sea del actor, todo este espectáculo vamos a llamarlo de alguna manera eh, va a girar siempre, queremos hacer dos al año, va a girar siempre en torno a un tema. Como el 28 de abril es la semana del libro, el 23 de abril, el pues eh, el, el libro va a ser, o sea, perdón, perdón, el tema, en lugar de verse del libro en sí, el tema va a ser a qué huelen los libros. ¿Vale? Entonces, los relatos tienen que ir en torno a ese tema, la pintura tiene que ir en torno a ese tema y la música tiene que ir en torno a, a, al relato en sí. Por lo tanto, también es. Eh, va con él, entonces esto va a estar eh, protagonizado con, por personas con y sin discapacidad, pero no se va a presentar nunca a la persona con discapacidad diciendo Pepito es Diego, Juanito es Cojo no, eh, se va a presentar como os he dicho antes como una persona, porque son personas, entonces Juanito es escritor y Pepito toca eh, no sé, el violín, ¿vale? Uh, qué si bonito. tú si tú ves que esa persona es ciega o es coja o es lo que sea, eso es cosa tuya. Igual que he dicho antes que tú ves sus características físicas, pero eso no es importante en el evento. En el evento es que participemos todos. Y era una de, de las condiciones, vamos, que tenía puesta yo que siempre tendría que haber alguien encima del escenario con discapacidad. Y sin discapacidad, o sea, de los tres pueden ser dos y uno, tres, o como sea, da igual porque todos son personas. Entonces el 28 de abril y domingo por la mañana debutamos en Getafe. Y luego el siguiente evento que estamos ya con él en la cabeza dándole vueltas va a ser para final de año y queremos que sea, queremos que sea en Madrid ya, eh, el 3 de diciembre que es el Día de la Discapacidad y queremos que gire en torno al Orca.
1: ¡Ah, oh, qué bonito! Oye, y para participar en este evento supongo que el primero ya tendréis cerrada, ¿no? La, la
2: no, 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 todavía no porque cerramos el 1 de abril. Eh, hay un correo que os lo voy a decir, se llama fusión que es a -R -T, fusión, todo junto, arroba, outlook.es y en ese correo es donde cualquiera se puede poner en contacto con nosotras, si es a nivel pintor lo llevan mis compañeras, si es a nivel escritura lo llevo yo y si es a nivel músico lo llevamos todas. Vale, <risa> o sea,
1: Tanto para participar y luego el público, supongo que son sesiones abiertas, es una,
2: es una sesión de dos horas, uh -huh. entonces puede ir, no se cobra entrada, no se... esto no lleva, no mueve dinero en absoluto por ningún sitio, porque ni nosotros vamos a cobrar, ni vamos a pagar a los artistas, ni se va a cobrar entrada, ni nada, es todo, porque a mí me apetecía eh, trabajar el mundo del arte desde todos los aspectos, eh, con personas, no con características de personas, y, y intera que interactuaran todos a la vez me parecía que era bonito que en un escenario se juntaran este, eh, esos tres tipos de arte ¿Lo he,
1: luego lo vais a grabar para que lo podamos ver los que estamos fuera
2: intención tenemos eh. espero que el, el hasta que que me he agenciado que es mi marido <risa> que lo haga bien intención tenemos de ellos sí 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 además queremos en este no en este noto muy claro puede que sí también habrá un monólogo entre medias para dar también cabida al teatro Sí, incluso ¿Qué? no sé, es que es que estamos tan abiertos a todas las actividades. Artísticas, Oye, tengo, tengo todas que decir valios.
1: una cosa ahora que comentas esto. Qué bien se porta siempre el ayuntamiento de Getafe. Cada vez que hemos tenido ahí una presentación, alguna cosa, eh, todos son facilidades. Pues Mira, no, sí, uno no como otros y si no miro a nadie.
2: Sí, sí, sí. <risa> mira, yo o sea, a lo, lo primero que te he dicho al principio era lo de la cuando me has preguntado discapacitado, ciego y sí. tal. Te he dicho eso política, que yo no quiero saber nada de la política. Sí. Pero es verdad que el ayuntamiento se ha portado estupendamente bien con nosotros. nos ha Según les propusimos el tema, eh, dijeron que sí, pero, pero vamos, sin, sin más. <risa> y nos facilitaron espacios y nos están facilitando todo. La verdad es que muy bien, muy bien. Les tengo que agradecer eso, sí.
1: Entonces, para terminar, una última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer?
2: Me gustan muchísimos libros. Hay muchos que me han vuelto loca, pero te voy a decir: el que recuerdo con verdadero cariño y que todavía recuerdo el nombre del de, de protagonista es El Hereje de Miguel Delibes, mm. con su protagonista Cipriano Salcedo. Bueno, es que creo que, que es lo más bonito que he leído. Lo más bonito. Eso que Delibes a veces es un poco complicado por eh, eh, las descripciones que se. Eh, se, se para mucho en el tema de las descripciones y tal y a lo mejor, pero es tan bonito porque no sé, eh, la historia es bonita la forma de escribir, eh, las descripciones te hacen entrar en ese ambiente eh, no sé, ese es mi libro favorito El hereje de Miguel de Libes.
1: Qué bonito. Nos quedamos con la recomendación, ayer precisamente tuvimos una presentación en Cáceres donde el autor comentó que se había inspirado que una de sus mmm, inspiraciones había sido Miguel Delibes y, y estuvimos un rato hablando sobre él. Qué, qué bonito, un homenaje desde aquí a él. Y sí. bueno, muchísimas gracias por, por haber querido participar en este programa y confiamos en que más gente vaya a apoyarte, te escriban, repite el correo.
2: Sí, eh, adfusión, o sea, a -R -T, fusión, todo junto, uh -huh. outlook.es. Vale. Un espectáculo
1: súper bonito en Getafe, donde se unen las tres disciplinas: pintura, escritura y música. Música. Eso.
2: Música.
1: Pues muchísimas gracias, Olga, y te
2: seguimos de cerca. Muchísimas gracias a vosotros. <risa> Un besazo grande. Hasta luego. Hasta luego.
0: El primer minuto viene de la mano de Luisa Vázquez, desde Gaba, Barcelona.
5: Hola, ¿qué tal lectores? Me llamo Luisa Vázquez. Eh, acabo de publicar un libro llamado Miscelánea, en el que os dejo los mejores relatos que he escrito en, en los últimos tiempos. Eh, intento que sean relatos que, tengan, que sean entretenidos, que no sean demasiado largos y que tengan siempre un final sorprendente para que se te quede un poco la boca abierta. Eh, ...lo podéis encontrar en la web de la editorial Cuatro Hojas... ...y además haré la presentación oficial en las escuelas Nuria en Gabá... Eh, ...el día 22 a las 6 y media de la tarde... ...y luego ofreceremos un pequeño pica pica en el local de la Asociación de Vecinos... ...así que si estáis cerca os espero a todos... ...y si no estáis cerca espero que le deis una oportunidad a mi libro porque de verdad es eh, entretenido, interesante, para tomar un café y para pasarlo bien un ratito.
0: El segundo minuto viene desde San Sebastián, de la mano de Regina Cortés.
6: Hola, me llamo Regina Cortés, soy mujer y soy autista. Soy parte de CEPAMA, que es actualmente la única agrupación de mujeres autistas autorrepresentadas de España. Mis compañeras autistas y yo tenemos abierto un Bercami para financiar nuestro primer libro. Una obra escrita por autistas y para todo el mundo sobre el autismo en femenino. El de mujeres y niñas, siempre tan oculto y olvidado. Si te interesa y quieres ayudarnos a editar nuestro libro, ya sabes, entra en el Bercami de CePama y hazte mecenas desde 5 euros. Un montón de mujeres y niñas te lo agradecerán. CEPAMA es el Comité Español para la Promoción y Apoyo a la Mujer Autista y Asperger.
0: El tercero es cosa de Yolanda Mateo, desde Granada.
4: Hola, soy Yolanda Mateo, vivo en Granada y acabo de publicar El viaje de Tristán con la editorial Cuatro Hojas. El viaje de Tristán es un cuento infantil basado en la historia de mi propio hijo, que nació prematuro. ...y pretendemos con él ayudar a, eh, a entender a los niños que como él nacieron antes de tiempo... ...o a aquellos que pasaron un tiempecillo tras su nacimiento por el hospital... ...su forma tan especial de llegar al mundo... ...próximamente tendremos eh, presentaciones en, en FNAC Granada... ...también en la Feria del Libro y en Porteo Feliz... ...nuestra librería patrocinadora donde puedes adquirir el libro... También si quieres informarte, seguirnos y conocer un poquito más la historia de Tristán eh, y el cuento del viaje de Tristán, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. El viaje de Tristán, muchas gracias.
0: El cuarto pertenece a Margarita Llabrés, desde nada más y nada menos que Grand -Jean de Fontaine, Piedre de la Loire, Francia.
3: Hola, me llamo Margarita Llabrés y soy traductora del francés al español y al catalán. He trabajado para editoriales como Le Petit Futé, de guías turísticas. También he trabajado con el Ministerio de Cultura francés en la traducción de un libro sobre las casas de los ilustres en la región parisina. Y también, por ejemplo, con la Cámara de Comercio Internacional, con la traducción de un número extraordinario de una de sus revistas, que dedican a las relaciones bilaterales entre Francia y España. Ahora mismo estoy trabajando en la traducción de un libro de fotografía con textos poéticos, también igualmente del francés al español. Bueno, en fin, podéis encontrar toda esta información si os interesa en mi, en mi página web que se llama Artilingua www.artilingua.eu
0: Y el quinto y último nos llega desde Madrid, de la mano de David Gutiérrez.
7: Hola, me presento. Soy David Gutiérrez y soy un autor extremeño afincado en Madrid. Os quería invitar a que leyeseis mi libro, El cigarrito de después. Es un libro de fotografía con poemas pues eso, un poco cínicos, pero hijos de puta y fotografías también mías cuando era joven. El libro se encuentra en formato ebook eh, para descarga gratuita en la página de la editorial Cuatro Hojas. Y nada, tanto a la editora Cristina como a mí, pues la verdad es que nos haría mucha ilusión que le echaréis un vistazo y que dejarais un comentario de sobre todo qué os parece, qué os gusta, qué, qué os disgusta, qué se podía mejorar. Así pues bueno, me ayudaríais también un poco a crecer como, como autor que al final... ...es lo importante... ...el poder compartir un poco... ...mi visión de las cosas con vosotros... ...y que vosotros me ayudéis a mí también... ...un fuerte abrazo.
0: Ya sabéis... Si queréis tener vuestro propio minuto de gloria, enviad vuestros audios por WhatsApp al número de teléfono 685 Con el más 34 delante si nos escribes desde fuera de España. Repetimos. 685925758 Con el más 34 delante para fuera de España. El sol, una vez más, va saliendo por el horizonte. Pero antes de abandonaros por hoy, os amenazamos con volver la semana que viene. No os perdáis el siguiente programa de Leyendo hasta el amanecer. Buenos días.